0: Que tal teu é fogo no seu evento divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente no efogopodcast@gmail.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo. Ela é uma das grandes especialistas em Wagyu no Brasil, é produtora e é supervisora de vendas da Guidara. Ela que também está à frente do perfil Wagyu Brasil no Instagram, Tatiana Caruso, seja muito bem-vinda ao É Fogo, Tatiana.
1: Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você hoje.
0: Pô, eu que agradeço. Um prazer estar com você aqui e falar de um assunto tão legal assim, né, que acho que é, o pessoal adora falar sobre Wagyu, mas... Muito se fala, às vezes fala muita coisa errada, muito mito, muita coisa incompleta, sei lá. Então acho que a gente vai ter um espaço legal para tirar dúvidas e acho que esclarecer bastante coisa, né?
1: É isso aí, estou aí à disposição. Falar de Vaguio é comigo mesmo, se deixar, a gente vai falar muito tempo aqui juntos e vamos desenrolando tudo isso aí junto.
0: Combinado. Tatiana, eu fiz uma breve apresentação sua, mas para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Bom, eu hoje tô à frente aí do comercial da Guidara, né, que a gente vem com um projeto muito forte, principalmente um projeto que nasceu a partir das raças Wagyu, da comercialização do Wagyu. Eu sou criadora de Wagyu, sou diretora de marketing da associação também e tô à frente aí do Wagyu Brasil, que é o portal nosso que a gente teve a iniciativa de criar para difundir mais conhecimento aí sobre as raças, manejo, criação, comercialização, cortes, tudo isso.
0: Legal. E como é que você começou a se envolver com a Aguil faz tempo? Bom, é claro que faz tempo, né? Você manja tanto, não foi semana passada, né?
1: É, o Aguil, ele entrou na minha vida através do Daniel, quando a gente começou a namorar em 2012. Eu não conhecia a raça as primeiras vezes que a gente foi pra fazenda comecei a ver a raça e ainda olhava para aquele bicho e falava nossa, mas tem tanto bicho bonito para criar né, por que que vai criar esse bichinho preto, essa coisa pequena feia, né um, um... a gente vem muito do Nelore do ideal de raça de corte, que é o Nelore, branco grande, e o Wagyu ele é exatamente o oposto, e aí a gente, fiquei muito com a aquela pulga atrás da orelha, olhando para aquele bicho, e aí uma, provei uma vez, provei duas vezes, provei três vezes, e aí você começa a entender é, tudo que, que o Vaguio ensina a gente a olhar a beleza interior dele, não só exterior.
0: <risos> Legal, e aí esse envolvimento é, começou... Como, assim, como você começou ou trabalhar ou estudar? para que lado que você foi primeiro? Em,
1: e... em 2015, 2014, na verdade, a, gente... a minha mãe também sempre ligada à pecuária, gosta muito. Em 2014, ela comprou a primeira matriz que seria a da nossa criação, tá? Até aí, eu tava fazendo faculdade de veterinária, não estava diretamente ligada ao campo ou trabalhando com isso, né? É, sempre gostei de grandes cavalos, equinos, bovinos e aí, bom, comecei a minha criação. Aí eu comecei a estudar genética, que é uma coisa que eu gosto muito, seleção genética, reprodutores, tudo isso. E eu comecei pesquisa, 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 pesquisa e eu comecei a ver o que que acontece, o que é o Wagyu hoje nos Estados Unidos, na Austrália. Eu falei, gente, esse negócio aqui é muito sério. E pode tomar uma proporção completamente diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. É onde eu enxerguei oportunidade, né? Em 2000 isso, o projeto do Daniel, que é o um projeto da Guidara, estava muito no começo. Então, a gente estava batendo aí dois, três animais por mês. Era um número muito pequeno. É outra realidade do que é hoje. E aí, chegou num ponto que, em 2015, essa história ela se confunde um pouco com a história da Guidara. Em 2015, é, 2016, na verdade, o Daniel começou a aumentar o volume e a gente fazia a terceirização do abate da desossa desses animais. E ele falou, não dá para ficar na mão dessa desossa terceirizada, porque é uma matéria-prima muito, é uma carne muito nobre e o manejo que a gente tem a desossa nos frigoríficos comerciais é completamente diferente do que você pode fazer com o vaguio, aproveitamento de corte, é tudo diferente. E aí ele falou, ou a gente, ou o nosso projeto para por aqui, a gente para com os abates, para tudo, ou a gente vai investir na indústria. E aí foi onde começou o projeto da indústria. Então, cada vez mais de perto, eu fui acompanhando tudo isso, a parte de criação da fazenda, abate, até que eu me formei e aí eu fiquei quatro anos, o meu pai tem uma importadora e distribuidora de alimentos, fiquei quatro anos com ele, e sempre na, à frente do comercial. Aí veio a pandemia, a pandemia, eu fiquei em casa, trabalhei remoto, falei, bom, não quero mais voltar para São Paulo, eu sou uma pessoa que gosto muito do interior, não quero mais voltar para São Paulo, quero continuar tocando as coisas do interior. Ele falou, não, não tem como, gestão comercial e você fazendo remoto, é, tá maluca, isso e aquilo eu falei, bom, então a gente vamos parar por aqui e eu quero me dedicar ao Wagyu 100%, isso eu ainda não tinha pretensão de, de entrar na guidara né? e foi nesse meio tempo que nasceu o projeto do Wagyu Brasil, eu falei eu preciso difundir conhecimento sobre essa raça, tem um potencial muito grande é, para pecuária brasileira de contribuição como genética como qualidade de carne, tudo isso e eu sentei quatro meses escrevendo todo o conteúdo que tem no Vagio Brasil hoje. Então, assim, criação, remuneração, certificação, classificação de marmoreio, linhagens, tudo, tudo. Eu estudei. Eu estudei a raça por. por eu já tinha essa base, né? Mas eu falei, eu vou colocar tudo isso no papel e eu quero compartilhar isso um pouco. Foi aí que nasceu a ideia do Vagio Brasil. Nesse meio tempo. A Guidara começou, a, a gente começou a fazer as visossas dentro da Guidara, lá em Americana. E o ritmo, obviamente, mudou. A nossa produção, que era super pequena, mensal, ela cresceu. A gente começou a dar vazão tal. E aí o Daniel vinha para mim e falava assim, ah, vamos, como é que eu escolho isso, contato do Esse conhecimento comercial que eu, tinha, que eu tinha adquirido com esses quatro anos que eu fiquei com o meu pai, né? E aí, como faz isso? Como faz aquilo? Não sei o que lá. Ele fala, ah, meu, vem fazer as vendas pra gente. E aí começou o negócio. Eu, falei, ah, eu vou comer, vamos devagar e tal. Então, o negócio começou de uma forma mais devagar. Eu entrei, acabei entrando no comercial também. Então, essa parte de criação que eu acompanhei muito com ele de dia a dia, de fazenda, de, de estudar, que é a parte que eu gosto da veterinária, mais de campo, eu acabei voltando pro comercial por consequência então eu brinco que eu estou envolvida aí um pouco em todos os processos
0: demais na cadeia inteira né não só na, na produção na venda na, na divulgação
1: exato então o é, é que a gente brinca né o Wagyu Brasil ele veio como um intuito de integrar a cadeia da carne e Wagyu porque às vezes eu tenho um criador que ele não sabe para quem comercializar é, ou eu tenho uma indústria que não sabe de quem comprar animais que são pouquíssimas as indústrias falta muito animal ainda é, ou eu tenho um varejo que quer trabalhar com essa carne e não sabe quem pode fornecer essa carne para ele e faço também um trabalho que a gente tenta que eu tento fazer muito forte de educação do consumidor né que a gente tem os cortes a maneira de comer o wagyu ela pode ser muito diferente Dependendo do marmoreio que a gente tá lidando, tem um monte de peculiaridade aí que eu tento abraçar dentro desse projeto nosso do Wagyu Brasil.
0: Legal. E aí pra gente começar falando da raça, falando detalhes, desmistificar algumas coisas, é, começando do começo mesmo. É Wagyu, o Wagyu, o Wagyu. Como é que se pronuncia ou tá tudo certo?
1: É o Wagyu, tá? O Wagyu a, a tradução de Wagyu nada mais é do que boi japonês, tá? É... Ah, a gente já ouviu wagyu, aguil, e aguil tudo que você imaginar mas o certo é o aguil e, e, e literalmente a tradução disso é boi japonês e o, e o que a gente tem dentro desse gado japonês, a gente tem quatro raças então que é o akaushi o black wagyu, o aguil, o polled, que é o mocho e o short, Horn. Fora que saíram do Japão, foi só o Akaushi e o black, que é o Kurogi.
0: Legal, então a gente já começa aí, né? Porque todo mundo fala, ah, a raça, Wagyu e tal. Na verdade, não é uma raça, é um conjunto de raças. E, e o que que transforma eles em Wagyu? Um assim? é uma... São raças irmãs, são muito próximas, assim? Ou é só a, a origem do Japão mesmo que transforma em boi japonês, que essa seria a tradução?
1: É, o que o que um, fazer um paralelo assim do mesmo jeito que a gente tem o gado é o Bosstaurovós índicos a gente vamos colocar o vagu como uma terceira uma terceira classificação assim né Lógico que ele é derivado de um taurino não não tem sangue de, de zebu mas é um animal que ele ficou isolado muito tempo é, tanto que no próprio Japão desenvolveram essas quatro raças completamente diferentes. Foram animais que vieram da Península Coreana há mais de dois mil anos atrás. E a locomoção dentro do Japão é um terreno muito difícil. né? Primeiro que é separado por ilhas, extremamente íngreme. Então esses animais eles começaram a ser cruzados entre si durante muito tempo e foi o que deu uma característica diferente dos demais do, do resto do gado fora do Japão vamos colocar assim e sem querer esses animais acabaram desenvolvendo o marmoreio essa é, foi uma seleção natural que aconteceu lógico que teve influência do homem porque esses animais eram selecionados para tração animal não era para como fonte de proteína como carne né e no final das contas sem eles saberem, eles estavam fazendo uma seleção aí para marmoreio.
0: Legal. E aí essas raças, que você falou que são quatro raças diferentes, elas são muito diferentes entre si, ou elas têm diferença entre elas, mas quando comparados com, enfim, outras raças que a gente tem mais contato, elas ficam mais parecidas?
1: Uh, elas ficam mais parecidas no que diz de respeito assim, a marmoreio. Todos têm como característica uma produção de marmoreio maior do que qualquer outra raça que a gente está falando no mundo hoje, tá? Mas, entre elas, a gente tem bastante diferença. É, o que que acontece? O Akaushi, que é o vario vermelho, ele... É, eu vou ter que contar um pouquinho da história, Rodrigo, vai ficar um pouquinho mais longo, mas... Por favor. Eles... É, no Japão, a gente tem... A cultura é budista, então eles não têm... Eles não consomem carne vermelha, Tá? É, então, por isso, esses animais não eram consumidos corriqueiramente. Em mil, 1890, 1900 e pouco, a gente teve a restauração Meiji. E o que, que acontece? É, eles, eles começam, a gente já tem um pouquinho mais de globalização, vamos chamar assim, começam a fomentar hábitos ocidentais no Japão. Então eles, o que, que acontece? Conso promovem o consumo de carne bovina. E, consequentemente, é um momento que a gente tem a, a, o porto de Kobe, que daí a, depois a gente vai entrar no Kobe Beef, uh, o porto de Kobe começa a receber muita gente de fora e recebeu americanos. Esses americanos, obviamente, sabem o que é uma carne ocidental né, tinha uma referência, porque até então o japonês estava comendo carne, mas ele não tinha comido a carne da Europa, ou a carne do Brasil, ou a carne de onde for. Ele não tinha uma referência, aquela carne é o normal para ele. E quando esses americanos vão para lá e provam essa carne, eles falam opa, tem algo de diferente nessa carne aqui. E a partir daí que começa a saga, vamos falar assim, a procura, a valorização do Wagyu porque é, é uma experiência completamente diferente e aí o Kobe Bife fica famoso porque as pessoas iam para lá para comer o Kobe para comer, comer a carne de lá e no final das contas toda a carne do Japão como toda ela é mais marmorizada é, quando acontece isso o que, que os japoneses fazem? Ah, A gente precisa melhorar a estrutura do nosso gado, a altura do nosso gado, a carcaça do nosso gado. Olha o gado da Europa como é. Olha o gado dos Estados Unidos como é. E o que, que eles fazem? Importam animais e genética de animais para cruzar com o vaguio. Então, cada raça que a gente tem hoje, ela acabou recebendo influência de outras raças europeias, principalmente. É, então, o Kuroge, que é o preto, ele recebe muita influência do par do suíço, ele recebe influência do... do holandês, que é uma raça mais leiteira. Já o Akaushi ele recebe influência do cimental. O Polled nasce a partir daí, que é o Wagyu Mocho, que é o do cruzamento com o Angus. Então, é um momento muito importante. Só que daí passam-se 20, 30 anos eles falam, pô, a gente ter acrescentado esse cruzado, essas raças novas com o gado japonês, não fez sentido, porque eu piorei a qualidade da minha carne, eu perdi o marmoreio. Então, o que que eles fazem? Fecham o rebanho de novo, não cruza mais com nada de fora, e aí, as raças, é 1944, as raças Wagyu são reconhecidas nacionalmente no Japão e não podem mais receber influência de outras raças. Então, entre essas raças, elas também têm características peculiares de cada uma, porque elas receberam influências de raças diferentes quando teve essa abertura da... de mercado aí, que eles quiseram fazer esses cruzamentos.
0: Legal. E aí, o Kobe Beef é, é quase um apelido, assim, né? Não denomina nada é, específico, mas é a carne de Kobe, simplesmente.
1: O Kobe Beef, ele é. É uma denominação de origem, que nem a gente tem para é, o vinho o champanhe, ele só pode ser chamado de champanhe a uva que ela foi colhida e produzida na região que se delimita. É, enfim, daqui ali ele tem, você tem é uma indicação de origem. Na Itália também eles têm muito queijo, eles usam muito isso, e o Kobe nada mais é do que isso. O que, que é o Kobe bife? Só pode ser chamado de Kobe bife o animal que foi. Criado e recriado na, na província de Ogo, que é, a, que é o estado, vamos colocar assim, da cidade de, do, de Kobe, e abatido e comercializado ali, e aí para ele também receber a certificação de Kobe Beef, que é a mais nobre das certificações do Wagyu, vamos chamar assim, ele tem que ter um marmoreio um A4 para cima, A4 ou A5, tem um... Uma régua de marmoreio aí também para ele entrar nessa classificação.
0: Justo. E aí, falando ainda também um pouco de mitos e verdades, é verdade que eles são ou eram criados ouvindo música clássica, esse tipo de coisa?
1: Então, é, eu já tive a oportunidade de estar no Japão. É, foi, foi até um choque que eu tive, porque eu fui muito com essa cabeça de ah, pequenos criadores, um gado sendo massageado, uma dieta... Super, hiper, especial, entendeu? E eu, eu confesso que, sim, foi um choque de realidade. Porque quando a gente chegou na fazenda, e eu, eu sou muito ligada ao campo, tudo isso, falei, nossa, como será que é o um maneiro, né? O curral, será que eles têm cavalo para tocar o gado, a passagem? Não, não existe nada disso. É tudo 100% confinado. São granjas, marracões, assim, que me lembrou muito é, o manejo que a gente tem de criação de suínos aqui no Brasil, até, entendeu? Porque são granjas fechadas, as baias com 10 animais, é, não tinha nada de música clássica, não tinha nada de massagem, entendeu? O negócio era produção, era qualidade, controle sanitário e produtividade, assim, a mil, entendeu? Era, era é, com certeza esse o foco deles. É, o que eu. Com quem eu já conversei, com quem já viajou mais para lá, o que que acontece? Eles falam que, é, em geral, os pequenos produtores, é, eles, eles priorizam e valorizam muito essa coisa regional. De você valorizar, você pegar ah, eu tenho um terroir dessa carne. Então, o pequeno produtor, ele tem ali cinco, seis animais na propriedade dele. Esse é o cara que escova, que... É, de repente faz uma massagem, mas tudo isso tem um porquê por trás, não é para fazer graça, não é para marmoreio, pô você vai mandar um animal para abate, se você manda um animal muito sujo, às vezes você é até penalizado por isso, então você dá uma escovada, você dá uma limpada no animal, entendeu? É, porque são animais que ficam muito tempo de confinamento, é... Música clássica. Música clássica, a gente tem rebanhos do gado de leite que escutam música clássica. Isso é uma coisa de ambientação do animal. Isso não está diretamente relacionado à produção de marmoreio, entendeu? Às vezes você traz um bem-estar, mas precisa se... se ser clássica a música. Às vezes com um rock também, é o animal acostumando com aquilo, tá tudo certo, entendeu? É... E só que assim, é... é lógico que o Japão explora isso de uma maneira para agregar valor e falar... A maioria das pessoas que você fala, ah, Wagyuá é o gado que bebe saquê e recebe massagem. E a nutrição desses animais é outra coisa também, a gente chegou lá, o que que é? é não é saque é o subproduto da produção do saque assim como a gente usa a cevada, que é subproduto da cerveja aqui no Brasil, entendeu? Que é usado na alimentação desses animais.
0: Legal, legal. A gente podia ter um gado brasileiro que ouvisse samba também, né? De repente podia ser uma boa.
1: Podemos fazer <risos> o teste e ver como é que fica o marmoreio depois,
0: Rodrigo. Já pensou, Guidara, pra Copa de 2026, que dessa já era? Quem sabe?
1: criados ao som do samba.
0: Ia ser, um, ia ser muito boa. Ô, Tatiana, e, e o que mais tem de mito e verdade sobre a criação de Wagyu?
1: Olha, é, tem muita coisa, gente. Ah, Wagyu é só a carne que é produzida no Japão. Assim, eu falo por quê, né? É, a gente teve um período muito curto que saiu essa genética dos animais do Japão, então, assim, foi genética japonesa mesmo, o que a gente tem certificado como puro é vaguio, entendeu? Isso tem muita gente que fala, ah, é, mas vaguio no, no Brasil, impossível, não tem como não, a gente teve genética que saiu do Japão, que se manteve pura, entendeu? Que não foi cruzado com outras raças e que é trabalhado também, super bem explorado, e entrega os resultados, não deixa a desejar com os resultados que o Japão faz também.
0: Legal. E por que, que o Aguil caiu no gosto do mundo ocidental? Assim? Vem dessa, dessa história que você contou, de quando eles chegaram lá e viram que, que era uma carne diferente?
1: Ah, com certeza, né, Rodrigo. Eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de provar é, falar isso daqui é diferente então, no mínimo é, é, são aquelas coisas que você tem que fazer uma vez na vida então, para quem não provou é, prova, entendeu e assim, o que eu acho legal é, é muito caro e é, é impossível, é um valor muito alto eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa mentalidade, porque a gente só pensa, quando você pensa vaguio as pessoas falam, me fala três cortes, e isso para qualquer bovino, na verdade, ah, ancho chorizo e picanha. E não é bem assim, principalmente quando a gente fala do vaguio, a gente tem outros cortes que podem ser explorados, que são muito, que entregam a experiência que raça nenhuma entregaria, entendeu? Então você pega, às vezes, um colchão duro, um colchão mole, é, um patinho... É, é, cortes assim, faz fala, ah, isso é carne de panela a hora que você pega do Wagyu, você pode fazer na grelha, na frigideira, do jeito que você quiser que é uma coisa que não tem muito erro então permitam-se, deem esse luxo uma vez na vida, entendeu ou duas ou três, a hora que vocês verem que há outros cortes que permitem você ter uma experiência muito bacana e, e aí eu acho que quando você provar, você vai falar, putz, é por isso que esse negócio todo mundo quer, quer provar, quer conhecer, e é tão diferente. Você já deve ter provado, acho que pode falar melhor do que eu.
0: Sim, mas até falando do custo, assim, eu ia te perguntar, é, por, que, que, é, por que, que o Aguil tem um alto valor agregado? Assim, começa, é mais caro para produzir efetivamente?
1: Sim, não é mais caro porque é modinha, tá? Tem muita gente que fala, ah, é porque é modinha. Não, o tal do marmoreio, né, que é essa gordura que a gente tem entremeada entre a carne, ela é. Ela custa caro para colocar ali. Você tem que. Você tem que confinar esse animal por muito tempo. Se você faz um animal. É... O pessoal fala, ah, mas eu tenho que ficar. A idade de abate do wagyu já é diferente. Se você faz um animal muito precoce, ele dá o acabamento de carcaça, que é a gordura que o pessoal precisa ter, é, mas ele não dá o marmoreio, que é o grande diferencial. Então, ele fica, é, um animal puro hoje, ele fica de 8 a 12 meses no confinamento. E hoje, com o preço que a gente tem de milho, de, dos insumos, de tudo, isso encarece todo o processo. E, e aí que, que é para aí que vai o custo né, de, dessa história toda.
0: E eu acho que é até importante falar isso, né, não é porque é vaguil que vai ter aquele marmoreio, esse, ele, eu, a raça tem a predisposição, mas esse marmoreio é construído é, na, na cria, na recria, no manejo do animal, né.
1: Exato, é um manejo, Rodrigo, que pra você ter esse resultado não é uma coisa que, ah, ou senão eu vou comprar, pegar qualquer animal vaguil e pôr no confinamento e tá tudo certo, não. É, você constrói isso desde a, de quando o bezerro está na barriga da mãe. Parece uma loucura isso, mas é verdade. Porque se, você, se essa mãe, quando ela está gestante, ela tiver algum déficit nutricional, esse animal, quando ele estiver fazendo a diponeogênese, que é a formação das células de gordura dele, é, ele, ele, é, e essa vaca tiver uma, uma déficit, ele não vai formar células que vão formar o marmoreio quando ele tiver adulto lá na frente, entendeu? Então, assim, você tem que ter um cuidado é, essa vaca, ela tem que ter um manejo legal na gestação, esse bezerro tem que nascer, os primeiros oito meses de vida é super importante também que ele tem que ter uma suplementação ele também não pode, pode passar nenhum estresse nutricional nessa fase, porque é a fase que a gente tá terminando de formar essas células do marmoreio. E aí depois que a gente formou até os oito meses, aí lá com, nos 18 meses, de 8 a 18, ele é uma fase que eles vão para o pasto, e aí nos 18 aos 28 ou 30 meses, que é a fase que eles ficam na engorda, que é a fase que a gente faz essa engorda lenta, para quê? Que eu não quero só que dê o acabamento de carcaça, eu quero colocar essa gordura para dentro da carne, que é esse tempo que a gente precisa mais. Que são essas células que eu criei lá na, na juventude desse animal, né, quando ele era um bezerro, que eu dei condições de formar essas células, eu preciso enchê-las no, no confinamento, basicamente isso.
0: Maravilhoso. E como que é a produção de Wagyu no Brasil? É um trabalho relativamente recente, é extenso, é localizado? Como é que é?
1: As raças Wagyu entraram no Brasil em 93, tá? até 2005, 2006, ela ficou muito concentrada com o pessoal da Yakult, que foi quem fez a importação. Então, eles criavam, mas assim, não... Não era um trabalho de promoção, divulgação e, e conhecimento da raça. Então, o rebanho permaneceu muito pequeno durante todo esse tempo. E é em 2005, 2006 que começaram a entrar alguns novos criadores na história toda. Em 2006 é quando o Daniel entra, começa a criação da raça, de os primeiros animais. E aí a raça começa, não a partir daí, obviamente, mas isso é um marco que quando a gente... Tem essa genética, né? Esses animais indo para a mão de novos pecuaristas. E aí esse rebanho começa a crescer, começa a ganhar um pouco mais de visibilidade. E em contrapartida, a gente com esse projeto que acabou ganhando uma proporção maior, vem fazendo esse trabalho muito forte porque a gente precisa de novos criadores para fornecer essa proteína para a gente também, entendeu?
0: Eu pedi algumas perguntas pessoal do Instagram e a gente recebeu uma aqui do arroba danilo.age. Ele perguntou o seguinte, vale a pena para um pequeno produtor criar boi vaguinho no Brasil?
1: Rodrigo, é, eu acho que assim, o vaguio, ele é uma saída super legal para quem quer agregar valor. tá? É lógico que tudo depende da estrutura que você tem, o manejo que você tem, a mão de obra que você tem, porque esses animais requerem um pouco mais de cuidado. Mas eu, por exemplo, como criadora, eu sou uma pequena criadora, são 30 cabeças, a gente faz melhoramento genético, super focado assim, em genética, mas eu agrego valor, eu podia estar tá fazendo 30 animais lá também que não, não agregariam o que agrega um wagyu entendeu? Então, eu acho que, assim, como sair da produtor de gado de leite para fazer cruzamento também é uma super opção. Eles se adaptam super bem ao manejo das bezerras leiteiras. É, eu acho que... Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é, um, é uma oportunidade a ser explorada.
0: Boa. E falta vaguio no Brasil? Tem uma demanda reprimida ou do, do consumidor ou da indústria? Uh,
1: sim. Tá, falta agora, final de ano, a gente tá vivendo um momento aí que tá faltando, a gente tá com animais, tudo, mas assim, tá faltando animal. É, tem, tem muito, são, é, ainda é muito restrito ah, o mercado brasileiro, quanto que ele consome dessa carne? Porque, assim, sinceramente falando, né, a gente fala, ah, tem cortes mais baratos, isso aqui, mas é uma, é uma proteína mais cara, né? Uh, então, assim, eu não sei até que ponto a gente, como mercado brasileiro, absorve toda essa produção. Mas eu sei que a gente ainda não, não conseguiu sanar toda a demanda que a gente tem nacionalmente. E aí eu acho que a história fica mais legal ainda na hora que a gente olha para o mercado externo, né? Porque tem uma demanda muito grande, Oriente Médio, principalmente, e que, então, assim. A gente não precisa ter medo de saturar o mercado nacional porque a gente tem uma demanda muito forte lá fora, que é o que vem acontecendo principalmente aí Austrália e Estados Unidos vem atendendo esse mercado.
0: Legal. E aí, é, falando principalmente do marmoreio, que é uma das características mais marcantes do vaguio, todo vaguio tem aquele marmoreio absurdo assim ou não?
1: Uh, não. Tá? É, esse marmoreio absurdo vai depender muito da genética do animal do manejo que você deu para esses animais. Então, é, é aquilo que eu expliquei um pouquinho, desde a gestação da vaca até a engorda dele, às vezes ele teve uma fase boa na gestação, mas a engorda, você não quis gastar tanto com a engorda desse animal, então ele não vai é, apresentar o desempenho máximo que ele poderia, entendeu? Você fala, putz, está muito caro o custo, eu vou encurtar, vou deixar um período mais curto na engorda, e esse animal fica menos tempo e consequentemente ele vai apresentar um marmoreio é, não tão alto ou se não, um animal que teve um manejo errado você pode fazer o que quiser ele não vai dar um marmoreio lá no final, entendeu? ou você fez toda a parte de cria, o manejo, tudo bonitinho mas a linhagem dele, porque dentro das raças você tem raças que dão mais marmoreio do que outras o, o vaguio preto, o black, o corogue, né? Ele dá, é, ele dá muito mais marmoreio do que o acaúche, por exemplo. O acaúche, ele dá mais carcaça. Então, assim, vai muito de como cada criador, de como cada pecuarista está explorando essas características e, e que condições que você está dando para esse animal apresentar esse super marmoreio.
0: Legal. E a gente recebeu mais uma pergunta aqui. Meu amigo Léo, do arroba Dom Pimenta Bar, ele perguntou se tem Nelore com mais marmoreio que o aguil.
1: Olha, é, a gente tem gente selecionando o né, Nelore para marmoreio, né? Mas, assim, é mais marmoreio que o Wagyu. Só se alguém tiver é, foto do cupim, entendeu? Que é um corte que dá mais marmoreio, mas não tem nada a ver com... é né, nada comparado ao marmoreio do Wagyu. É, não vejo, não conheço outra raça que dê marmoreio superior a do Wagyu, tá? é muito difícil, não é muito fora da curva, assim, vamos vamos falar. assim a gente tem alguns projetos de criação da raça Nelore que está selecionando os animais visando o marmoreio, mas assim é um n muito pequeno ainda, é uma coisa que ah deu um marmoreio, apresentou mais legal isso aquilo, mas nada comparado ao marmoreio que um vago pode produzir, nada mesmo.
0: Legal. E aí a gente sabe que a carne de Wagyu tem um apelo muito grande, né? Até principalmente nas mídias sociais, o Maimore é muito bonito, a galera posta e tal. E a gente viu recentemente os jogadores da seleção no Qatar comendo steak de 9 mil reais de, ou 9 mil dólares lá do South Bay, que na realidade é um tomahawk de Wagyu com folha de ouro e que com certeza a gente tem acesso a uma carne tão boa quanto aquela aqui no Brasil, né Tatiana?
1: Com certeza, com certeza mesmo. É... É lógico, né, que tem todo o, o, a circunstância que foi apresentado isso, o produto, é, apresentação, restaurante, tudo, enfim. Mas é, a nível de qualidade de carne, eu garanto que a gente tem dá para fazer bonito também.
0: Sim, é até assim. Eu até gravei um vídeo no Instagram esses dias falando que realmente é uma carne cara, não é uma carne barata, mas mas esse esse, esse preço que se paga não é o custo da carne em si, né? É o custo do trabalho do cara, da fama do cara, de estar tá ali o cara colocando a carne na, na boca do jogador ali com a faquinha e tal. Acho que todo esse, esse valor agregado em cima de uma carne que já tem valor agregado, que chega, falaram que não era 9 mil dólares, não era 9 mil reais, era 3 mil, não sei o Mas enfim, é um preço bem alto, mas que também não é só o, o custo da carne em si, né?
1: Não, isso com certeza, tá, não, é, não associem esse valor à carne do Wagyu em si, eu acho que é o que você falou, é dado a uma circunstância, a um ambiente, tudo isso, e, querendo ou não, tem moda, né, tem o tem um apelo que, que, que eles sabem, que o NERSET sabe fazer, mas... Hum, a nível de proteína, esse custo, esse valor todo, não é por, por conta de ser o aguil, é, você vai conseguir comer uma carne muito legal, muito boa, um marmoreio espetacular, por muito
0: menos que isso. E inclusive a gente saber que é uma carne é, acessível, digamos assim, não, não quero dizer barata, mas é uma carne que no Brasil a gente vai ter uma carne com aquela qualidade, com certeza, uma carne tão boa quanto, mas que a gente vai pagar um preço normal de aguil aqui no Brasil, né?
1: Com certeza, com certeza. É, e assim, é, é muito aquilo que eu, nos restaurantes de modo geral é, fica um pouco mais caro, né? Tem um custo, tem tudo isso, mas a hora que você vai comprar na gôndola esse produto para levar para sua casa e você tem a opção de escolha de um corte, de outro, eu, eu, eu vou falar de novo que deem ao luxo de experimentar outros cortes, entendeu? Porque é, você pega assim, um corte que eu levo para casa, o coração da paleta, tá? É um dianteiro, é corte que ninguém dá nada aqui no Brasil, entendeu? Você pega o coração da paleta hoje de Nelore, Angus, é 40 reais, assim, 30 reais o quilo. O do Wagyu a gente hoje é um corte que eu vendendo para o varejo, né? Ele vai estar tá 50, 60 reais o quilo e vai chegar na gôndola aí a 80, 90 e nossa, você vai entregar uma experiência de Wagyu, um produto muito legal, entendeu, eu acho que é, e é um custo justo, e eu te garanto que você vai, tá, vai ter uma experiência muito superior a qualquer Nelore, a qualquer Angus que você está você pode estar tá cogitando em comprar aí, mesmo que você esteja falando de picanha, de ancho-chorizo, entendeu, então assim e, 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 ousar um pouquinho nas escolhas aí, quando você estiver falando com
0: o Wagyu Sim, até falando especificamente da Guidara, eu fiz umas gravações, é, deve ter uns dois meses, pro Only Fans Clube da Churrascada, que era um box que tava trabalhando com Guidara. E assim, foi absurdo. Eu vi, eu trabalhei com três cortes, mas eu vi lá os outros cortes que estavam lá. Então, tinha, por exemplo, um assado de tira maravilhoso, que parecia de, de desenhado, que alguém tinha desenhado o marmoreio ali. Mas teve um corte de colchão duro que eu fiz, por exemplo, que ficou um absurdo. Que ficou um absurdo. E assim... É
1: isso,
0: entendeu? A, é, então, e, e não só o vaguio puro, né? Acho que a Guidara trabalha... Tem, tem a linha Nipso se eu não me engano, é cruzada... Eu e a falando... linha
1: Cobife do puro, é
0: isso aí. Isso, eu, eu ia me perder nos nomes, mas é isso então. E assim, o cruzado já tem um marmoreio absurdo, já tem um sabor absurdo, e é isso que você falou, a gente consegue trabalhar cortes que seriam... Ah, vou falar de carne de panela, ou cortes mais do dia a dia... Você faz na grelha, faz na brasa, maravilhosamente bem e, e completamente com essa com essa experiência do vaguio, assim. Até assim, eu fiquei até um pouco apaixonado porque da linha Taurus, eu não sei qual corte que a gente fez. Eu acho que foi um acho que foi um chorizo mesmo que parecia um vaguio puro, assim, de marmoreio absurdo e era da linha Taurus, que que nem tem cruzamento, né?
1: Então, o que que acontece? Eu vou contar um, um segredo aqui, né? A gente, hoje, dentro do vaguio, da certificação, o único programa de certificação que discrimina animais puros e cruzados é, é o do vaguio. Então, assim, ah, é certificado angus. Mas é, a certificação do angus hoje, você é, tem animal cruzado angus ali no meio. Não necessariamente aquele animal é puro. E a gente como sabe que esse animal entrega uma experiência diferente, a gente tomou esse cuidado de fazer a certificação diferente. E às vezes a gente tem alguns animais que por, ah, às vezes não deu o acabamento de carcaça que a gente queria, por um detalhe ou outro, ele acaba não se enquadrando na classificação do vaguio, na certificação do vaguio. E aí, de dar, a gente tem só essas três linhas de bovino. E aí a gente joga esse vaguio cruzado, geralmente é no cruzado que isso acaba acontecendo, a gente joga esse cruzado para a linha, linha do Taurus, entendeu? E ele acaba entrando no mercado como, é, como angus. Ah, mas o seu angus não é certificado. Isso eu escuto muito quando a gente vai apresentar a linha Taurus. Eu falei, é por um nobre motivo que ele não é certificado como angus, porque ele pode entrar alguns animais da linha do vaguio que entra no angus, entendeu?
0: Ah, então tá explicado, tá explicado então, nossa, porque assim, nem é, nem é puxando o saco assim, é porque tudo que a gente viu naquele boxe foi a experiência mais completa que eu tive com, com, com uma diversidade de cortes da Guidara e de linhas da Guidara nesse dia, foi incrível assim, e até tava falando com o Léo do marketing, isso, o lance de trabalhar cortes Diferentes, porque, querendo ou não, o boi inteiro é o aguil E aí você tem a picanha, você tem o colchão duro, você tem é, o ancho, mas você tem o, o rabo, você tem a entranha, e tudo é o aguil, né? Então, e ele fazer... dá
1: um em tudo, não é só no, no, no ancho a picanha, entendeu? Então, e a gente fala que. Pra, pra, ah, mas o anjo choriza picanha é muito caro, porque as pessoas valorizam muito isso, e às vezes eu tenho que comercializar esses outros cortes a preço de. As pessoas não querem valorizar entendeu, essa qualidade. Para eu dar vazão nisso, às vezes eu tenho que fazer um preço muito lá embaixo. Então, o ancho-choriza-picanha a tem que pagar a conta do boi inteiro. a hora que a gente conseguir equilibrar isso aí, você vai ver o preço do ancho e picanha baixando, entendeu? os outros cortes equalizando, e a gente vai tornar o vaguio inteiro mais acessível para todo mundo. É por isso que a gente fala muito desses outros cortes. Você, o kit que você pegou, tinha o IAC Nico?
0: Não, não tinha. Foi um kit depois.
1: Entendeu? O iacnico é lagarto. Você pega aquilo ali e você fala ah, é lagarto de ah, ninguém quer nem saber a hora que você fala que é lagarto. Mas prova. A hora que prova, meu, isso daqui é espetacular. Como é que faz isso? Onde é que eu compro? Entendeu? É outra... É, a, a hora que prova, as pessoas percebem o quão surpreendente pode ser um vaguio, entendeu?
0: Sim. E aí hoje você... Cria Wagyu, você supervisou nas vendas da Guidara, você difunde o Wagyu no Instagram, dá para conciliar tudo isso? A gente
1: tenta, né, Rodrigo? A gente não faz a, a, o Wagyu Brasil, é lógico que ele já teve, ele já foi meu projeto número um, vamos dizer assim, mas hoje com certeza as minhas atenções, a minha dedicação tá muito voltada aí para para Guidara, para essa área do comercial, é um projeto muito especial, muito grande, que tem muito cuidado, a indústria nossa foi toda pensada em qualidade, a Guidara ela nasceu pensada em qualidade, em padrão, então assim, requer uma atenção, é um carinho especial que a gente tá full time aí, é, cuidando para fazer esse, esse negócio ir para frente e ganhar o gosto das pessoas, fazer as pessoas conhecerem todo esse trabalho nosso que... E é dia a dia aí, desde o campo, desde a criação, a gente faz o ciclo, ciclo completo, né? Então desde o embrião a gente tá pensando nisso, a criação engorda, abate, bem-estar animal é uma preocupação que tá intrinsecamente, diretamente relacionada à qualidade da carne, a gente tem que dar condição para esses animais, entendeu? E então hoje a Guidara consome aí 95% do meu tempo, você pode ter certeza
0: eu imagino e você acredita que ainda tem muito campo para o Wagyu crescer no Brasil ou acha que vai ser sempre um mercado mais nichado assim?
1: olha, eu aposto muito na, nessa, em, em difundir o conhecimento sobre o Wagyu e aproveitar o Wagyu como um todo aproveitar esses outros cortes. a partir do momento que a gente começar a valorizar esses outros cortes, eu acho que a gente consegue tornar o Wagyu mais acessível para mais gente, vamos colocar assim, democratizar o Wagyu. E aí o mercado, por consequência, o mercado cresce, né?
0: Boa. Então olha só, se você quer fazer o melhor do seu churrasco e ser elogiado pela família, amigos, clientes, chama a galera da King's Barbecue pra ver qual o melhor equipamento pra sua casa ou pro seu negócio. A King's tem smokers de todos os tamanhos, desde a Sugar, que é super portátil e compacta, até os Pit Smokers, que vão dar outra qualidade pro seu negócio. Chama a maior e melhor empresa de defumadores do Brasil e fecha com o certo. Tatiana, qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença para você? Só que essa dica que a Tatiana deu para gente aqui agora, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram, acessando pelo t.me.fogo. Lá você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, e lembrando que não precisa pagar nada, chega lá que tem muita gente trocando ideia por lá. Tatiana, a gente chega agora no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast. Vamos lá?
1: Lá vem. Lá vem. Fala.
0: <risos> não, é sempre só teoricamente. Tem vaguio ruim?
1: Cara, sim. É o que eu falei pra você. Se você... Não tem milagre. Não é porque é vaguio que vai ter um super marmoreio, tá? Eu, eu sou muito franca e clara. O que é bom, é bom. O que não é, não é. Então, assim... Se você pegar um animal, um vaguil, você terminar ele a pasto, você não der um ponto de terminação nele, talvez a hora que você for consumir esse animal, ah, é ruim. Pode ser que não seja ruim, mas ele não vai entregar a experiência, ele não vai atender a expectativa que você estava tendo com o vaguil. Ah, ou eu estou fazendo um cruzamento, você não sabe a genética do touro que você está usando, você está usando em vaca nelore, vai terminar esse animal e você quer colher um fruto de um super marmoreio? honestamente, difícil, entendeu? Para a pode ser que isso seja ruim, mas ainda assim pode ser que esse animal entregue um, uma experiência de um ângulo muito bom, entendeu? Ele ainda é superior. Mas para a ele pode ser, dependendo do nível da régua aí, a gente pode achar ruim, né?
0: Legal, não? Bom, ótimo. Eu ia até derivar umas perguntas aqui depois que me veio, mas você já respondeu, foi tudo. E aí a gente chega na nossa pergunta... É, de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. Tatiana, o que o fogo significa para você?
1: Ah, o fogo, o fogo ele para mim é a conclusão de todo o trabalho que a gente faz, desde a fazenda, desde a genética, desde a criação, desde a comercialização da carne. É aquele momento que você senta com a família, com os amigos, e você fala, putz, eu consegui fazer tudo isso, eu viabilizei tudo isso e estamos aqui junto concretizando realizando isso daqui
0: perfeito E você tem alguma dica um truque ou até uma receitinha para passar para a galera que ouve a gente agora eu sei que você não é da cozinha mas de repente tem alguma coisa para passar para a galera
1: olha o que eu digo assim em matéria de agiu ousem, tá explorem apostem na grelha apostem muito numa chapa quente tá é, chapa quente, uma seladinha de um lado seladinha do outro é, básico assim, sem querer incrementar muito e surpreende assim, que é a maneira que eles consomem lá no Japão menos é mais é, selou de um lado, selou do outro ainda mais os cortes que tem mais alto marmoreio, a hora que você tá com um marmoreio um pouquinho mais baixo pode tratar a carne mais normalmente como a gente consome aqui no Brasil mas e, e, e esses ajustezinhos, assim, não queiram extrapolar no consumo do Wagyu quando vocês estiverem com um marmoreio muito alto. É uma carne que pesa, entendeu? Então, assim, come um pouquinho, degusta, apreciem.
0: Legal. E me ocorreu aqui também of, falar pra galera... Ir no perfil do OnlyFans Clube da Churrascada aqui e acompanhar os cortes, as receitas que a galera fez com os cortes de Wagyu da Guidara. Tem três receitas minhas lá, inclusive você falou, eu lembrei uma delas, eu fiz na chapa, que foi um corte do colchão duro que eu fiz. Nossa, a foto ficou tão linda que virou, virou tela do meu celular, assim fiz com essa carne é, na chapa com um cogumelo eringue e um molho oriental, assim, ficou fenomenal. Então, corre lá no perfil do OnlyFans Clube da Churrascada, que tem várias receitas desse, desse box com a Guidara também.
1: Vale a pena, gente. Tem que ir, tem que ir porque vale a pena, e sair da casinha. Que... que... Que entrega experiência.
0: Com certeza. E a minha dica de hoje é que todo bom churrasco começa com um bom carvão, um carvão de qualidade, que rende e que vai te dar um braseiro excelente. E carvão IP, o melhor carvão para o seu churrasco é só um dos itens que você encontra na loja Entra lá que tem tudo para o seu churrasco. E você tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar, Tatiana?
1: Olha, dessa parte de criação, história, tudo isso, convido vocês a conhecerem um pouco do trabalho aí do Vaguio Brasil, tá? Arroba Wagyu Brasil no Instagram, o site vagiobrasil.com, sem BR. É, é, o que, que a gente tem mais de... Como Vaguio, a gente tem o... Um, nossa, Rodrigo, fugiu o nome agora. No Netflix... Eu vou, eu vou ver hum. o nome, eu passo para você que tem uma série que mostra é han tá? han é a raça que deu origem ao Vagil é uma raça coreana e eles mostram eles mostram um pouco de como eles consomem é uma raça que também tem marmoreio um de como eles consomem e aproveitam o animal todo. Então, eu acho bem bacana. Depois eu, eu mando o link para você, o nome completo de Raul um rapsódio eu
0: acho. E, Tatiana, quem quiser te encontrar, encontrar o seu trabalho nas redes sociais, por onde te procura?
1: Pode procurar pelo Insta, pode chamar, tem link para o WhatsApp também. Guidara também me acha, entendeu? Não tem, não tem frescura, pode chamar. A gente está... Nas várias frentes. Então, assim, ah, eu tenho uma casa de carne, quero fazer alguma coisa, é, tenho animais, ou tenho, quero fazer uma desossa personalizada, a gente vem trabalhando muito forte com o pessoal do Food Service, ah, eu quero padronizar corte, assim o um assado, embalagem, apresentação, a gente tá aí para desenrolar e fazer, fazer novos projetos, projetos de qualidade é o, nosso, é o nosso forte, podem contar com a gente.
0: Legal, mas vai na Guidara, vai no seu perfil, aonde que procura?
1: Pode para mim, direto, o Vaguio Brasil, chamando no Vaguio Brasil, tá direto comigo, entendeu? E se for na Guidara também, não tem problema, pode que a gente chegue na gente também.
0: Maravilha, fala pra galera seguir todos os perfis da Tatiana, da Guidara, e seguir a gente também no arroba é fogo no meu que é o arroba Rodrigo Underline, e não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá pelo t.me fogo. Tatiana, muito obrigado, foi muito legal ter você aqui, esclarecer várias coisas, e falar sobre o que acho que é uma coisa que a gente ouve muita gente falar, mas hoje ouve muita gente falar muita besteira, todo mundo sabe muito, mas ninguém sabe nada, então foi legal a gente saber mais sobre essa, essas raças do caso.
1: Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade. É, a gente fala, brinco que é um trabalho de formiguinha aí, que cabe a nós, amantes do fogo, né, fazer isso e levar esse conhecimento para o pessoal, para que desfrutem e aproveitem do, de tudo de melhor assim que um Vaguio pode, pode proporcionar para a gente.
0: Legal, brigadão mesmo, e eu queria começar esse, esse encerramento do último programa de 2022 agradecendo diretamente a você que nos ouve aí por esse ano maravilhoso, o podcast cresceu bastante, eu vi os números na retrospectiva do, do Spotify e tão incríveis, assim, eu tô super feliz, quem quiser ver tudo tem no perfil do Instagram, mas só para falar a gente tá entre o top 5% de podcasts mais compartilhados do mundo inteiro, então eu tô muito feliz com o resultado, com o crescimento que a gente teve esse ano muito obrigado, 2023 vem aí com muito mais coisa queria agradecer sempre a Kingsbarbie, o Carvão IP e Quero pela parceria, por apostar no nosso trabalho, mais um ano de É Fogo e como você sabe, ano que vem tem mais muito obrigado e até valeu, tchau tchau